0: Kawan kawan muda yang tergabung dalam Youcat Indonesia mari bersama satukan hati
1: jadi pelaku
0: iman yang sejati.
1: Oke, halo sobat peziarah semua. Welcome back to podcast Peziarah Fit Youcat Indonesia.
0: Karena semua kita adalah peziarah. Baik lagi nih bareng saya
1: William. Saya William.
2: Saya nama Uut. Ya.
1: Dan sebelum kita mulai podcast kali ini kita mengucapin dulu berarti selamat, selamat tahun baru nih teman-teman evet. anak, -anak wow. muda Wah luar biasa Seru nih
0: ya, semangat baru iya. di tahun yang baru Resolusinya
1: masih fresh gitu kan Ayo. Iya, jangan lupa aja nanti <laughs>
0: Nah gimana Will, ini podcast perdana kita di tahun 2020 ya
1: Yang publish ya Iya <laughs> <bible>
0: Dan kita masih sebetulnya masih dalam masa Natal ini Romo ya Betul Masih dalam masa Natal dan kita mau ngelanjutin nih refleksi-refleksi yang kita sudah mulai Dalam masa Advent lalu di jelang Natal dan kemudian setelah Natal sampai hari ini ya. Nah kita kalau kemarin belajar menyongsong Natal dari beberapa tokoh Sekarang kita ingin belajar memaknai Natal juga dari beberapa tokoh yang lain Yang terkait dengan Uh, Natal itu sendiri, peristiwa Natal mm -hmm. itu sendiri, dan karena sebentar lagi kita akan merayakan pesta penampakan Tuhan, di mana pesta penampakan Tuhan itu bicara tentang adanya tiga raja. Nah, kita pengen belajar nih dari para majus dari timur, Romo. Yep. Sebetulnya situasi dan peran
2: mereka itu seperti apa sih? Yes, nah ini menarik. Uh, pertama Uh, Kalau kita lihat Gua Natal Itu kan biasanya tradisinya Malam Natal itu siapa aja yang kita lihat di Gua Natal Ingat-ingat Malam Natal kemarin Ada Bunda Maria, Bunda Maria Yesus, Yesus, Bayi Yesus Santo Yusuf, Hewan-hewan Gembala Malaikat, malaikat. malaikat. Iya, Itu Malam Natal ya? ya Lalu nanti setelah dalam Epifani Ditambahkan patung tiga orang ay. Tiga orang dengan bisa satu ontak gitu ya, ya. makannya heran juga tiga orang satu ontak itu kasian <laughs> ontanya ya <laughs> yang yang naiknya yang naiknya naik gojek Ya, ya. naik gojek <laughs> ya <kayak laughs> mungkin lalu ketika Ivani kita nambahkan uh, tiga orang lagi ya kita melihat itu representasi tiga raja nah, ini kan menarik ini di depan gua natal ada malaikat ada gembala ketemu tiga raja sesuatu yang nggak akan terjadi di Injil ya karena tiga raja itu hanya di Injil Matius domba gembala hewan kandang dan malaikat hanya di Injil Lukas. Lukas tapi lihat bagaimana tradisi gereja mempertemukan tokoh-tokoh uh, ini di tempat yang sama di depan bayi Yesus nah, itu untuk membedakan antara tradisi gua Natal dengan kisah kelahiran Yesus itu uh, ada perbedaannya karena dalam Injil tidak pernah gembala ketemu tiga raja
1: hmm.
2: nah, itu uh, itu itu hanya untuk pernyataan awal Maka tiga raja itu punya peran yang mirip sebenarnya dengan gembala ya, karena mereka menerima perwahyuan dari surga, mereka datang ke kandang dan mereka pergi uh, diutus uh, oleh Allah juga, oleh perwahyuan dari surga juga, mirip dengan gembala kan, tapi yeah. lakuahnya berbeda. Tetapi ada perbedaan di sini. Kalau gembala itu mengingatkan kita akan raja Daud, dikaitkan dengan kota Betlehem. asalnya keluarga Daud dikaitkan dengan Palungan bahwa ketika seorang raja dari wangsa Daud akan lahir di Palungan orang Israel akan mengenal siapa Allahnya tiga gem, tiga majus ini agak berbeda karena mereka yang pertama mereka itu bukan orang Yahudi oke okay. tiga orang the three wise men tiga orang bijak ya ini bukan orang Yahudi mereka itu orang dari daerah timur yang bahkan tidak mengenal Allah, maka menarik di sini mereka bisa mengetahui kelahiran Yesus melalui apa? Bukan melalui bintang. bukan melalui Kitab Suci, melalui bintang. Iya. Itu menarik. kok melalui bintang bisa tahu kehendak Allah. Nah, ini pintu dialog sebenarnya hmm. bahwa entah Allah berbicara melalui Kitab Suci, para nabi dan hukum, entah Allah berbicara melalui alam, itu tetap Allah yang berbicara. Maka dengan kisah Tiga majus ini Orang-orang Kristen diundang Untuk terbuka juga Terhadap iman, penghayatan Dan juga Orang-orang uh, yang Beragama yang berbeda Mereka pun bisa menerima perwahyuan Allah Dengan cara yang berbeda Buktinya ada kok di kisah Kelahiran Yesus Tiga majus itu iya. Nah, mak, lalu, kalau begitu Sama aja, mau, Enggak, enggak sama aja Karena mereka melihat Perwahian Allah melalui bintang, mereka pengen cari tahu Ini Maksudnya apa? Karena Seperti kita lihat dalam Injil Matius Bintang ini Bukan bintang biasa, tapi bintang Yang menurut penafsiran Tiga orang cerdas ini Menandakan kelahiran seorang raja hmm. Jadi memang dulu itu kan Nasib orang ditentukan lewat bintang ya sekarang kan sampai ada sekarang namanya apa zodiak itu kan, yeah. maka hidup kita dikaitkan dengan bintang. tapi jangan salah orang cuman dulu juga nggak setuju begitu aja ya kan. misalnya dalam drama Julius Caesar itu kan dalam dialognya Julius Caesar mengatakan kepada saudaranya sekaligus juga saingannya, eh jangan melihat bintang untuk menentukan uh, langkah hidupmu. Ambillah keberanian untuk menentukan nasibmu sendiri Jadi rupanya sudah ada juga pemikiran kritis pada zaman dulu Tidak hanya tergantung pada ramalan bintang Tapi Matius menggunakan bintang karena pada waktu itu Nasib orang, identitas orang itu nampak dalam kejadian alam Nah identitas Yesus nampak dalam bintang yang begitu besar Penampakan yang luar biasa Sampai dikatakan hanya seorang raja Yang kelahirannya ditandai oleh bintang ini Maka mereka pengen cari tahu tuh Raja macam apa ya? Maka mereka yang mereka pertama kali buat apa? Sebelum mereka kandang Yesus. Mereka permisi dulu. Iya. Kepada si pemilik wilayah. Herodes Agung. Dan bertanya dimana? Dan bertanya kan dimana raja itu akan lahir. E, tiga raja ini nggak tahu sosial politik. Gak tahu. <laughs> Dia tahu sifat Herodes yang sangat sensitif kalau ada saingannya ya kan. Karena dia kira mungkin itu anaknya Herodes yang <tid> <atau? tid> mungkin ya. Maka dia datang ke kerajaan dipikir anaknya Herodes ya. Iya. Makanya kan tiga raja itu makanya dia bintang atau perwahyuan yang sampaikan Allah melalui alam itu perlu dielaborasi untuk sampai pada perwahyuan yang sejati. Bisa salah jalan juga Maju salah jalan, dia ke istana hmm. Herodes Dan kita tahu kalau membaca tulisannya Yusifus, Flavius Yusifus dan para sejarawan Herodes ini raja yang uh, Bengis luar biasa ini Demi tahtanya dia akan Mengorbankan bahkan anaknya sendiri Maka ada satu anekdot Yang mengatakan lebih baik dilahirkan Sebagai seorang, maaf Ini agak kasar, lebih baik dilahirkan Sebagai babi, daripada dilahirkan Sebagai anaknya Herodes Oke oh. Karena begitu sadisnya Herodes Begitu tahu anaknya akan menggantikan dia, dibunuh Asal. Begitu tahu istrinya gosipin dia, dibunuh oh. nah, itu Herodes Agung seperti itu, sadis Maka orang taat sama dia karena takut Ketakutan, Ketakutan, ya. Ketakutan itu, Maka disebut Herodes Agung Dan orang Roma tentang kekaisaran Roma bukannya tidak tahu itu ya Maka dia ketika Herodes Agung mati eh, Kerajaannya dipecah itu Karena ada salah satu anaknya juga yang namanya Herodes Arke Arkelius itu hmm. Yang rupanya punya DNA yang sama Kekejamannya dengan bapaknya tuh. Maka cepat-cepat dia diganti Lalu uh, diutuslah seorang gubernur jenderal untuk uh, menguasai daerah Yudea Salah satunya Pontius Pilatus ya. Nah itu Herodes seperti itu Eh ya tiga raja datang ke dia Memberitahu akan datang seorang raja <laughs> di mana gak ngamuk Herodes aku, <laughs> ya kan? yeah. Ih saingan saya nih Loh kok orang dari luar sampai datang Berarti ini kan saingan saya yang paling berat ini ya. Nah itu Jadi memang tiga majus itu bisa salah ya Jangan dibayangkan mulus Tiga raja dengan do ontak Nyanyi-nyanyi No mereka bingung mereka Mereka dalam kebutaannya Mencari tahu, mencari kebenaran Salah datang uh, Tapi ya Ya itu resiko, resiko mencari kebenaran Seperti itu Herodes juga nggak tahu kan maka dia memanggil para ahli kitab suci kan, yeah. lalu kitab suci membuka kitab Mika lalu mengatakan di Betlehem di tanah Yudea karena ada tertulis engkau bukan yang paling kecil dari suku-suku Yehuda dan seterusnya. Lalu Tiga Raja dibantu oleh kitab suci, oh di tempat ini maka hmm. perwahyuan melalui alam tidak cukup, perlu perwahyuan yang historis, artinya melalui relasi Allah dan bangsa Israel, maka terwujud apa yang dijanjikan oleh para nabi. Melalui bangsa Israel Bangsa-bangsa akan datang ke Tanah Yudea dan menyembah Yahweh Datangnya tiga raja Itu memenuhi janji Allah Kepada bangsa Israel bahwa Segala bangsa akan datang dan mengenal Siapakah Allah itu nah, Itu fungsi tiga raja disitu Mereka orang yang dekat dengan Allah Tapi tidak kenal secara Pribadi sebagai pribadi Allah Karena mengenalnya Melalui alam Ini bisa dijadikan dasar untuk Uh, pendekatan kita terhadap agama-agama tradisional Sebenarnya hmm. kan Yang membaca kehendak Allah melalui alam Melalui uh, relasi Dengan hewan, dengan tumbuhan Yang semuanya punya fungsi Tapi dalam iman kita Itu perlu dipertegas, diperjelas Dengan pengwahuan dalam sejarah Yang terangkum dalam kitab suci Tapi yang menarik apa? Yang menarik, kemudian mereka keluar Dari Herodes, istana Herodes Dan bintang itu muncul lagi hmm. Dan menuntun mereka sampai ke tempat dimana uh, Yesus dilahirkan tadi saya menyebut Mika nubuat Mika dikatakan Bethlehem uh, nubuatnya yang yang dibacakan oleh uh, para ahli kitab suci di depan para majus tidak disebut Bethlehem sebenarnya tidak disebut Bethlehem tapi uh, disebut Galilea hmm. karena terang akan terbit darimu ya, ya. di daerah Galilea dia akan dilahirkan nah, itu dan tingkat aja datang ke sana mengikuti bintang lagi tapi sudah dituntun oleh isi kitab suci hmm. dan ketika mereka bercuma dengan Yesus apa yang mereka keluarkan masih ingat nggak persembahannya apa aja emas kemenyan mur itu kas persembahan untuk seorang raja emas jelas ya emas itu kan benda yang lekang dan abadi melambangkan keabadian uh, yang uh, apa namanya keabadian kuasa raja yang lahir hmm. menyan Menyan itu kan dipakai dalam dipakai dalam ibadah maka ini bukan hanya raja biasa tapi menghubungkan umat dengan Allah dan menyan itu barang yang mahal itu di diimpor oleh bangsa Israel jadi dari Zasirah Arab melalui kota Petra diteruskan ke daerah lain maka kota Petra itu kota dagang tuh Singapura hanya Timur Tengah lah kurang lebih ya, Petra itu nah, itu itu menyandiimpo tuh Barang-barang mewah Dan mur juga Itu juga yang wangi-wangian juga Maka dari persembahannya kelihatan Ini persembahan mewah hanya untuk para raja hmm. Maka bayi yang lahir ini memang seorang raja Persis seperti yang mereka pikirkan nah, Yang menarik setelah mereka bertemu Yesus Mereka dipertahui melalui mimpi Oleh malaikat oleh ya? Eh sekarang nggak lewat bintang lagi
1: hmm.
2: Karena berjumpa dengan Yesus Bangsa-bangsa asing yang mengenal Allah Bisa mengenal Allah Bisa mendengarkan suara malaikat Menarik itu Maka sungguh Yesus ini apa ya membawa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah untuk mengenal Allah melalui pribadi Yesus dengan demikian terpenuhilah janji Allah kepada bangsa Israel melalui engkau bangsa-bangsa akan datang dan menyembahku itu itu tiga raja fungsinya di situ untuk menunjukkan kelahiran Yesus mewujudkan janji Allah kepada Abraham pertama karena dikatakan keturunanmu akan jadi berkat bagi segala bangsa Yesus menjadi berkat bagi segala bangsa yang diwakili oleh tiga raja itu. Dan juga janji Allah kepada uh, Nabi Yesaya, segala bangsa akan naik ke gunung Tuhan dan menyembah Yahweh. Nah, itu peran tiga raja dalam kisah kelahiran Yesus. Dan
0: sebenarnya menarik juga ketika kita melihat ketika diperingatkan melalui mimpi, para majus itu kemudian kembali ke tempatnya. melalui jalur yang berbeda
2: ya. Melalui jalur yang berbeda kan udah tahu ha, Herodes ternyata kayak begini nih udah deh jangan lewat situ lah ya. Jadi di, dibantu oleh malaikat untuk terhindar dari bahaya karena bisa jadi kalau ke rumah Herodes lagi akan hmm. ditangkap disiksa untuk menunjukkan tempat kelahiran hmm. Yesus ya kan. Nah, itu sempat muncul dalam protovangelium uh, Yakobus sebenarnya ketika kita membahas ketika kisah Zakaria itu dikatakan Zakaria itu seorang martir karena disiksa oleh Herodes Agung untuk memberitahu tempat kelahiran Yesus yang pasti. Lalu Zakaria, Bapak Yohanes tidak mau mengatakan itu. Lalu dia wafat sebagai seorang martir. Tetapi itu di luar dari teologi uh, Lukas dan teologi Matius. Enggak Zakaria yang dimaksud dikaitkan dengan Imam yang yang kedua dengan uh, Abraham, tidak dengan Zakaria Nabi martir yang dibunuh oleh raja-raja Israel. Nah, itu maka tiga raja langsung ke tanah Uh, kelahiran mereka tanpa lewat Raja Herodes dulu, karena diberitahukan melalui mimpi. mimpi. Bayangkan kalau mereka tidak mendengar uh, mimpi uh, pesan dari malaikat, mereka ke Herodes, lalu kita nggak bisa tahu kisah tiga raja karena keburu dibunuh sama Herodes. Yeah. Itu dia.
0: Jadi saya jadi ingat ada satu uh, pendamping orang muda tuh yang berkali-kali bilang pembelajaran dari tiga raja ini adalah yeah. kita masuk melalui pintu orang lain. Tapi keluar dari pintu kita.
2: Iya, Iya seperti
0: itu kerangka ya. oleh para
2: majus Masuk melalui pintu apa namanya ya? Perwahiwan Allah melalui alam, melalui bintang, lalu juga melalui pintu Herodes. Eh keluarnya melalui pintu yang lain tuh Herodes apa nggak kesel tuh ya? <laughs> Karena kan dia mengatakan kalau di kamu dia <laughs> ya di PHP kan, kan Herodes bilang kalau kamu sudah menemui raja itu balik ya, yeah. beritahukan kepada saya supaya saya bisa datang menyembah dia. Nah, ini tipe politikus kan kayak begini nih <laughs> Mengucapkan janji-janji palsu Maaf, <laughs> enggak, enggak, enggak Enggak semua politikus ya Tapi paling enggak dalam banyak masa-masa ya, Itu kan memberikan janji Aku datang untuk menyembah dia hmm. uh, Herodes enggak begitu Dia datang tahu dimana tempatnya dibunuh itu Yesus yeah, yeah, yeah. Tapi untung tiga raja uh, Diberitahu oleh malaikat tuh Jadi selamat ya. Maka Herodes ini Tahu kan kita efeknya apa ya Ketika dia tahu dibohongin dalam tanda kutip oleh tiga raja itu kesal Lalu dia dilampiaskan dengan cara membunuh anak-anak yeah. itu Anak-anak yeah. uh, yang berumur dua tahun ke bawah Dan gereja memperingati ini sebagai para marfit pertama Nah itu Herodes seperti itu Maka sungguh tiga raja ini Tiga majus, tiga orang bijak dari timur ini Orang yang sangat rohani Dia peka akan tanda-tanda Dan ketika dari tanda alam ke suara malaikat Kepekaannya masih ada juga Nah ini tipe orang bijaksana seperti ini
0: Saya jadi berpikir ini Romo Kan kadang-kadang orang sering mempertentangkan antara Berbuat baik saja atau ke gereja yeah. Apakah kisah para majus ini sebetulnya ingin menjawab pertentangan itu Bahwa Ya, seperti Romo tadi bilang, tanda-tanda alam, tanda-tanda masyarakat, perbuatan baik itu saja tidak cukup. Kita perlu meneguhkan lagi dengan uh, isi dari kitab suci, uh, persekutuan dalam ekaristi gitu, untuk meneguhkan kita menjadi seorang yang memang benar-benar menjadi uh, orang yang baik
2: gitu dalam kehidupan kita. Eh uh, iya. Tiga majus mencerminkan keduanya tidak hanya berbuat baik karena berbuat baik tanpa tujuan juga nggak jelas ya bisa jadi ada motivasi-motivasi tersembunyi kan aku berbuat baik supaya dikenal supaya populer supaya macam-macem maka berbuat baik saja tidak cukup sebenarnya. tetapi berdoa saja ke gereja saja itu juga tidak cukup persis di sini teologi Matius masuk karena teologi Matius lebih menekankan sesuatu yang praksis praksis bukan praktek ya praksis itu berarti menggabungkan teori dengan tindakan konkret hmm. kalau praktek itu ya praktek kerja nyata praktek sesuatu yang dibuat nah tapi kalau praksis itu seperti menghubungkan teori dengan uh, batin dengan apa yang dibuat maka tiga raja ini sebenarnya bisa menggab, uh, adalah contoh dari mereka yang menggabungkan keduanya. Mereka mencari kebenaran dan mereka hidup sesuai dengan kebenaran yang mereka cari. Itu. Ada yang mengatakan berbuat baik saja lama cukup, enggak perlu ke gereja. oh sorry berbuat baik. Apa yang kamu tahu baik dari mana? Tahu ini baik dan buruk dari mana kamu tahu itu? Oke, kamu baik, menolong. Ya, tahulah kamu, berbuat baik kan menolong orang miskin, ya. Memelihara yatim piatu Oke, silahkan Tetapi tanpa uh, tuntunan yang jelas Misalnya kamu berbuat baik Perbuatanmu ditolak Tidak dihargai Apa yang kamu buat? Marah? Mutung? Kalau kita berbuat baik tanpa landasan yang kokoh Tanpa uh, landasan yang kokoh Ya akan, akan mudah patah di jalan Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kan Siapa yang mendengarkan firmanku Dan melaksanakannya Dia membangun rumah di atas batu karang Ingat pertama-tama mendengarkan loh ya. Itu berarti kan bisa berdoa Baca kitab suci ke gereja Mendengarkan dulu Setelah itu baru melakukan Iman lahir bukan dari perbuatan Tapi dari pendengaran ya Maka mendengarkan itu penting Itu yang dibuat Tiga Raja Mereka lihat bintang dulu baru jalan ya Nggak jalan dulu coba cari bintangnya Nggak Mereka lihat bintang, jalan, dengar kitab suci, jalan lagi dengarkan malaikat baru jalan lagi maka kalau jalan tanpa pendengaran bisa jadi ketangkap sama herodes itu bisa jadi nggak tahu nggak menemukan yesus maka mereka, mereka melihat mendengar baru melakukan maka tidak cukup berbuat baik tidak cukup ingat apa yang dikatakan yesus ketika ada orang mengetuk getok bukankah kami mengajal dalam namamu bukankah kami mengusir setan dalam namamu itu kan perbuatan semua tapi yesus mengatakan siapa kamu aku nggak kenal Hai kamu yang melakukan banyak kejahatan. Karena mereka berbuat baik tanpa relasi batin dengan Yesus. Nah itu. Uh, itu masalah. Okay.
0: Iya. Nah. Uh, bicara tentang pemberian mas kemenyan dan murmo. Itu yeah. uh, ada yang mengatakan itu adalah ingin melambangkan juga. martabat Yesus sebagai Imam, Raja dan Nabi. Ya, apa benar begitu
2: Iya, seperti itu. Karena memang itu kan martabat Yesus, yang kemudian juga martabat yang kita terima ketika dibaptis, ya. Imam. Terkait dengan menyan, mur itu juga wangi-wangian juga sebenarnya terkait dengan pengurapan, kenabian, lalu juga emas ya terkait dengan Raja. Nah, inilah martabat Yesus yang diakui oleh orang-orang non Yahudi. Tiga raja itu kan non Yahudi yeah. dan mereka mengakui uh, siapakah Yesus yang sejati. Menarik di sini dalam Injil Lukas dikatakan ketika tiga Majus mengatakan lahir seorang raja, Matius mengatakan Herodes seisi rumahnya dan seluruh Yerusalem takjub. Dikatakan pada saat yang bersamaan Herodes seluruh isi istana dan seluruh penduduk Yerusalem. Cepat banget ceritanya. Itu pakai WhatsApp belum ada. <laughs> pakai apa internet belum ada tapi seketongan seket, kali ya ketika itu juga seluruh Yerusalem takjub itu Injil Matius mengatakan begitu dengan kata lain untuk mengkontraskan kok yang tahu orang asing kok yang tahu orang Yahudi bukan orang Yahudi tapi orang non Yahudi kenapa orang asing yang nggak mengenal Allah yang lebih dulu tahu Mesias itu lahir kenapa bukan kita itu kan sebenarnya sebuah kritikan untuk orang Yahudi sendiri janjinya untuk kamu tapi kenapa kamu tidak tahu Bahwa janji itu sudah terlaksana Kenapa orang yang non Yahudi lebih dulu yang lebih tahu Itu sebuah Kritikan dari Injil Matius Untuk mereka yang membanggakan diri Karena status ya Kami kan keturunan Abraham Pasti kami istimewa no. Keistimewaan murid-murid Tuhan bukan karena status Bukan karena jabatan Tapi selalu karena relasi Yang dijaga terus menerus Dan tiga raja ini punya relasi terus menerus Mereka peka akan tanda-tanda Dan dengan demikian terpenuhi janji Allah kepada bangsa Israel Karena kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus Inilah silsilah Yesus Kristus Putra Siapa yang pertama kali disebut? Putra Daud Putra Abraham Kepada Daud artinya Yesus memenuhi janji Allah kepada bangsa Israel Daud Raja Israel Kepada Abraham artinya Yesus memenuhi janji Allah Bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi segala bangsa Maka dua-duanya tuh sudah Yesus laksanakan
0: tuh.
2: Dan tiga raja memperlihatkan janji Allah kepada Abraham terwujud nih Melalui kelahiran Yesus Yesus menjadi berkat untuk segala bangsa termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah
1: Nah Romo, ini pertanyaan nih Romo ya. Kan berarti kalau misalkan aku menggambarkan tiga majus dalam konteks individu ya Ini mirip nih kayak aku sekarang Oh iya Iya kan, maksudnya ya. kayak berarti yang belum sebenarnya belum mengenal Yesus secara ya. sempurna lagi ingin belajar ini siapa sih Yesus yeah. ini siapa sih Tuhan yeah. gitu yang yeah. lagi pengen untuk tahu lebih lanjut gitu yeah. Nah kalau misalkan majus ini kan dituntun oleh bintang Iya yeah. Nah ini berkaitan dengan resolusi sebenarnya Kalau misalkan di zaman sekarang orang-orang seperti aku Mungkin orang-orang yang sudah masuk katolik Tapi ya tadi hanya gereja segala macam hmm. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan uh -huh. Dan apa pengganti dari tuntunan bintang itu Kalau di konteks yang sekarang oh, Supaya yeah. kita bisa jalannya ke arah yang benar Bukan ke arah yang salah Karena kan sekarang dikit-dikit kita bicara Kalau wah ini kayaknya Suara Tuhan deh gitu hmm. Tapi gimana cara kita memastikan bahwa ini benar-benar suara Tuhan ya. Dan kita bisa dituntun ke arah yang benar ya. Untuk mereka yang mencari Yesus Atau yang
2: sudah kenal Yesus dalam gereja
1: nah, mungkin dua-duanya nih Dua-duanya, oke
2: Nah ini dia menarik Paus Franciscus itu Dia pencinta alam Ya mungkin anggota Martala atau <laughs> uh, Karena dia namanya Franciscus ya kan Pelindung alam semesta Dia Paus kita baru menulis satu ensiklik loh Banyak seruan apostolik Tapi satu ensiklik Ya mungkin dua Tapi yang ensikliknya itu kan kolaborasi Dengan Paus Emeritus Tapi dia sebagai pribadi menulis satu ensiklik Dan ensiklik pertama Yang dia tulis itu Laudatosi Terkait dengan apa? Alam Dengan kata lain Paus Francisus mau mengatakan Eh alam ini punya peran loh Untuk membuat manusia dekat dengan Allah Banyak contohnya kitab kejadian Misalnya para majus Itu kan lewat alam semua tanda-tanda itu Maka yang bisa kita pelajari Pertama adalah Melihat alam bukan sebagai obyek, ya Bukan Wih bagus tempatnya Yuk kita dirikan hotel Wah. Ih ini kaya nih tanahnya Yuk kita dirikan tambang Alam kita lihat sebagai objek Semuanya digali bisa dimanfaatkan Atau hanya sebagai foto selfie gitu Ini cakep instagramable foto No Zaman sekarang, mari belajar dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Paus Fransiskus Kita belajar melihat tanda-tanda itu dalam keheningan. Ketika kita ada di tengah alam, kita belajar hening, kita dengarkan suara gemericik air, kita dengarkan suara angin. Itu nanti kedalaman batin kita akan muncul tuh. Rasa takjub, rasa syukur, lalu keinginan untuk berdoa. Maka pelajaran pertama supaya kita tidak salah membaca tanda adalah hening. Hmm. Itu yang pertama kali, yuk belajar hening Hening gimana sih Romo? Hening pertama, hening fisik Tidak bicara, tidak bergerak, tidak mainan gadget Melepas semua nah, itu hening fisik Untuk apa? Membantu kekeningan batin Memungkinkan kita mendengarkan segala macam yang ada di dalam dan di luar diri kita Yang sulit adalah ketika kita mendengarkan yang dalam diri kita. Hmm. Karena ketika kita mulai masuk keheningan, mulai muncul tuh kenangan-kenangan tuh. Kenangan masa lalu ya kan. Hmm. Kalau positif oke okay lah, lahilah nostalgia, tapi bahaya juga tenggelam dalam nostalgia karena kita ada di fan, dunia fantasi itu, bukan yang di ancol tapi di batin kita. <laughs> Atau juga kenangan pahit, aduh kita kepahitan muncul lagi. Ya, justru di situ keheningan kita semakin mengenal diri kita kan ketika kita masuk ke keheningan. Nanti sampai level terdalam kita siap mendengarkan suara Allah. Mengapa sekarang orang gampang ditipu hmm. Dengan internet, gak biasa hening Ada berita sedikit, percaya Berita sedikit, percaya Bunda Maria kan memberi contoh tuh dalam kitab suci Untuk kita, dia Melihat hmm. semuanya itu dan Merenungkannya dalam hati Maka yang bisa kita buat adalah Seperti itu, merenungkannya dalam hati dulu Tidak langsung menjas, tidak langsung ambil kesimpulan Tapi yuk ditimbang-timbang dulu yuk Dalam hati kita yuk, Ah itu Cara yang pas supaya tidak salah menilai hmm. Karena Dalam ajaran gereja katolik Ada kepercayaan Kebijaksanaan Yesus Itu ditemukan dalam setiap pribadi manusia Asal orang itu masuk dalam batinnya Dalam kuil batinnya Percikan-percikan kebijaksanaan itu ada Buktinya tiga majus Bisa sampai ke Yesus tanpa baca kitab suci Dituntun kitab suci sih Tapi kan pertama-tama lewat bintang Maka setiap orang dituntun Pada kebenaran kalau Mereka mengikuti suara hatinya. Maka sebenarnya nggak perlu yang namanya perdebatan agama ya, karena hati kita semua dibuat oleh Allah yang sama kok. Nah, hmm. Itu pelajaran tiga majus
1: seperti itu. Iya. Okay. Berarti kalau mau berpikir kritis juga sebenarnya hening jadi kunci awal. Ya.
2: Iya. Maka para filsuf itu digambarkan orang yang duduk dan merenung, ya kan? Oh iya. Para filsuf enggak orang yang berdiri jalan megang HP, nggak, nggak ada filsuf yang begitu. Bahkan filsuf itu di Perancis digambarkan orang yang duduk di kafe ngopi sambil berbincang-bincang. Jadi ada waktu untuk duduk. Duduk itu dalam tradisi Kitab Suci selalu tipikal para murid duduk di bawah kaki Yesus dan mendengarkan. Itu maka sikap litis lahir dari keheningan. Betul.
0: Oke Romo. Jadi kita sudah belajar begitu mendalam dari para majus ini. Tapi pertanyaan yang masih tersisa adalah Bagaimana kita memaknai Natal yeah. Bersama para Majus Apa yang yeah. perlu kita Pelajari dari para Majus Iya
2: yeah. Dari para Majus kita bisa Belajar menjadi pribadi Yang terbuka Para Majus itu terbuka dia Melihat bintang Dia lupa sama kekuasaannya Dia lupa sama kerajaannya dan membiarkan hidupnya itu Dalam tanda kutip dipertaruhkan Untuk mencari Raja Agung Yang pantas mendapatkan Yang terbaik dari hidup mereka Mereka tuh dipertaruhkan, mempertaruhkan politiknya loh Meninggalkan kekuasaannya di belakang tuh Ada kudeta atau apa, terserah lah Gue ketemu dulu raja ini nih Itu. Mereka terbuka terhadap kebenaran ya. Bahkan kalau kebenaran itu datang dari uh, Suku budaya yang berbeda Di tengah dunia yang dipecah-pecah ya Jangan langsung ke soal politik agama Soal merek HP aja bisa bikin berantem kan Android atau iPhone Wah itu itu kan perpecahan sampai hal seperti itu coba kita gampang dipecah belah para majus mengundang kita untuk uh, dengan keperbukaan pada kebenaran kita berani berdialog kita berani menyapa orang dalam perjalanan kita maka seperti yang dikatakan Paul Frasiskus mulailah budaya perjumpaan the culture of encounter ya dan budaya uh, apresiasi uh, terhadap yang berbeda nah, ini kita bisa belajar dari para majus uh, keutamaan ini
0: belajar terbuka
2: melihat tanda-tanda
0: alam yeah. melihat e, penerangan dari kitab suci yeah. mendengar suara Tuhan apapun ya Ramo yeah, belajar itu, terbuka, terbuka terhadap apapun yeah. wow <laughs> <laughs> ini luar biasa nih kita belajar dari para majus dari timur kenapa timur ya Ramo Jakarta yeah. timur Samadi itu <laughs> uh,
2: <yeah. laughs> karena Yang dari timur itu baik <laughs> Enggak, karena timur terkait dengan fajal dari timur oh. Orang yang mencari Ya timur tempat terbitnya matahari Maka dikaitkan dengan tradisi itu sih
0: Oh iya, dan ada dalam antifon orient Itu, Orion, o, ya? Orion, itu ya, dia, ya, dari timur
2: ya, ya. akan datang Ya, wow, ya. Keren nih,
0: mengawali tahun baru Mendengarkan pembelajaran ya. dari para majus, majus dari timur Dan ya kita belajar banyak dari Kaspar, Melchior, dan Baltasar Udah ya namanya
1: gak kita sebut ya
0: <laughs> Mudah-mudahan kita bisa belajar terbuka dalam tahun yang
1: baru ini Betul ya. Oke cukup ya. ya Sangat banyak nih informasinya Sangat banyak Ujangan-ujangan ya. <laughs> ya Luar biasa Romo Thank you banget Kalau gitu Saya William Saya William, Saya Romo Puut. See you next time, you. dan selamatan baru, sobat berziarat semua Oke, okay,
0: okay, bye, -bye. bye bye You get Indonesia, majulah bersama-sama Janganlah mati imanmu, ungkapkan dalam kata dan karya You get Indonesia, tegukan langkah bersama Diterang bercahaya Bagi orang muda indah